0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir von unseren Erfahrungen erzählen. Meistens sind das Krisenerfahrungen, weil ab denen wachsen wir ja auch ein Stück. Und es ist wichtig, dass wir die miteinander teilen, dass man, wenn man selber mal in eine Krisensituation kommt, vielleicht etwas daraus kann und sagen, hm, ich habe mal so eine Geschichte gehört von einer Person, die etwas Ähnliches erlebt hat. Und die hat das so und so durchgemacht. Und vielleicht unterstützt dich das dann auch in deinem eigenen Heilungsprozess. Was wir heute hören, ist so eine, 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 ich würde sagen, Story. Ich weiß nicht, ob, das, ob du findest, dass das dem gerecht wird. Kann man sagen, Mona, dass es um eine Kämpfer-Story geht?
1: Ja, kann man schon sagen. Ja.
0: Und zwar, wie du dich nach einem schlimmen Schicksalsschlag eigentlich zurückgekämpft hast.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, wir gehen gerade drei. Also zum Beispiel, du hast ein bei ab, <lacht> ja. oder? Du hast ja. nur noch eins bei eigentlich. Genau. Jetzt nimmt die Leute natürlich Wunder. Wie ist das passiert?
1: Also, ich, habe, ähm, ich bin im November 2013 krank geworden, also grippartig, und dann bin ich zum Arzt. Und dann hat er mir Medis gegeben und dann ist es halt immer schlechter und schlechter geworden. Und dann bin ich wieder zum Arzt, dann hat er mir neue Medis gegeben. Es ist halt immer nie besser geworden, also wir sind immer schlechter und schlechter geworden. Also
0: was ist, was, ist, was heisst schlechter und schlechter geworden?
1: Ja, zuerst hat es halt angefangen mit Husten, Schnupfen, mhm. halt so normale und dann habe ich Fieber bekommen. Irgendwann habe ich dann angefangen, also wirklich später habe ich angefangen Blut, Husten und Kotzen. Ui,
0: aber über welche Zeit reden wir da von immer schlechter gegangen? Ist das in wenigen Tagen schlimmer geworden? So,
1: ja, also alle zwei, drei Tage ist wirklich, da habe ich schon gemerkt. Also alles in allem ist eigentlich etwa eineinhalb Wochen gegangen, bis ich dann wirklich im Spital gelegen bin. Mhm. Also wirklich nicht lang. Und ich bin alle zwei, drei Tage bin ich dann zum Arzt gegangen und haben halt gesagt, es wird nicht besser. Also kein Wetter, es wird halt schlechter. Ja. Und ähm, dann später hat er gesagt, es ist ein Drüsenfieber. Ja. Und ja, dann bin ich wieder daheim und dann ist es halt nicht besser geworden. und dann habe ich noch eine Kollegin gefragt, du, hast sie ja mal gehabt, ähm, wie ist das? Sie so ja es geht halt schon recht lang und ich denke gut das ist normal Ich mhm. bin aber dann doch nochmal zum also nein meine Mami ist dann zum Arzt gegangen dann habe gesagt, ich ich halt nicht mögen ich bin halt wirklich meine Mami hat mir mich müssen was getragen. tragen
0: was hast heißt, du für Symptome gehabt dass man das können nachvollziehen
1: mega Gliederschmerzen ja. Rückenschmerzen ähm, Kutzen, mhm. äh, Husten halt mega stark ich habe nicht mal mit geraucht ich bin ja. wirklich nur noch auf dem Sofa gelegen ja so das also Fieber äh. mhm. genau
0: und woher ist das bekommen
1: ich habe keine Ahnung ich ja. weiß es nicht ich bin glaub, einfach krank gewesen. einfach krank geworden ich weiß nicht genau wieso
0: genau und dann liegst du auf dem Bett das Fieber und dann äh, deine Mutter hat, hat dich nochmal zum Arzt gebracht den... ja
1: dann sind wir nochmal zum Hausarzt gegangen ja. und dann hat er gesagt ähm, wir können Blut nehmen aber es bringt wie nichts, weil beim Pfeifer ist ja erst nach zwei Wochen da ist. Mhm.
2: Dann
1: haben wir Sila Und dann war ich, glaube ich, noch mal zwei Tage in die Und äh, eben dort habe ich dann Blut gekostet und gekotzt. Und dann irgendwann war ich einfach in die Und Mami und Papi fahren mich zum, in den Notfall. Dann sind wir im Notfall auf Bülach gegangen. Ja. Ähm, dort haben sie mich relativ, also, finde ich, schlecht behandelt. Also, nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, der Arzt hat dann schnell geschaut, schnell Blutdruck gemessen, Fieber. Und dann hat er gefunden, ja, man kann nichts machen, sie so können wieder heim. Meine Eltern haben mich dort reingedreht. Ich musste zwei Stunden lang ohne Liege irgendwie dort rum liegen halbe. Ja. Ja, und dann haben sie mich wieder nach
0: Wenn man nicht aus allen Löchern rausblutet, ist es für ja. Sie zu wenig. Genau. Dramatisch.
1: genau. gewesen, oder? Genau. Und... Dann bin ich noch mal zu Hause, dann war ich noch mal zwei Tage zu Und dann habe ich meinem Papa gesagt, «Papi, ich mag nüme mehr, mich noch mal in Notfall, ich mag einfach ja. nüme. «Ich war wirklich am Ende, ich konnte nüme mehr, ich, ich war gsi, ich konnte nüme mehr essen, nicht mehr. also gar nichts mehr.» «Ja.» «Und ähm, ich habe dann auch mal mein Liebchen noch gesehen später und ich hatte da richtige Blutflecken oben an den Schultern und so.» Vom verbrochen oder?» Vom Husten ja. auch vor allem.» Ja, und dann haben sie mich äh, auf Winter gefahren, meine Eltern. Das war der einzige Tag dort in dem Jahr, wo es geschneit hat. Ja. Und genau dort haben wir in den Notfall. Und dann, die haben mich halt gerade genommen und wirklich ins Bett und beatmet. Ich hatte fast keinen Sauerstoff mehr. Gehabt, deswegen mhm. weiss ich auch sehr wenig mehr von dort. Also die Erinnerungen weg. So also bist du bist so völlig
0: erschöpft, die da und dann hat man dich gerade...
1: Die haben mich gerade in den Rollstuhl getan und gerade ins Bett dann beatmet und gerade reagiert.
0: Hätte man das vielleicht in Bülakamise machen, meinst die das? Die hat du? Die hätten mich mindestens,
1: müssen, meiner Meinung nach, einen Tag dort lassen, eine Nacht Nacht ja. wenn ich schon nicht mehr kann allein laufen kann. Ja. Ja, und die haben dann gerade Blut genommen und haben mich geröntgen und dann haben sie gesehen, ich habe eine Lungenentzündung mhm. und äh, meine Entzündungswerte sind mega weit oben. Ja. Ähm, und dann haben sie mich eigentlich gerade ins künstliche Koma da
0: hm. wie, wie muss man sich das vorstellen? Hast du das noch mitbekommen? Oder?
1: Ja, also ich bin zum Röntgen gegangen. Nachher haben sie mich in ein anderes Zimmer getan. Dann habe ich den Spitalmantel mhm. anziehen. Und dann, mich halt, dann bin ich weggepänt. Mhm. Ja, und dann weiss ich halt, ich war dann dreieinhalb Wochen weg. Gewesen.
0: Also dreieinhalb Wochen in dem künstlichen Koma?
1: Dreieinhalb Wochen im künstlichen Koma.
0: Noch, wenn man schon fragen, kann, wie ist das in so einem Komazimmer man sagt ja immer so die Leute spüren etwas oder hören oder träumen ähm, oder
1: ja ich habe mega geträumt also mega mega viel und ähm, auch immer ähm, es hat immer mit dem Spital zu tun gehabt. also ich habe gewusst, ich bin im Spital mhm. und das habe ich dann auch so geträumt und ich habe dann auch mal geträumt mein Papa und mein Bruder sind mir besucht. besuchen
0: oh und meinst stimmt das auch sind die ja dekou oder mein
1: Bruder ist nie gekommen der ist ah, erst okay. gekommen als ich wach gsi bin äh, mein Papi sicher und meine Mami, das weiß ja. ich. Ähm, aber meine Mami hat gesagt, ähm, wenn ich, mich, ich sehe gar mich so, ein so aufgeregt im Koma. Mhm. Wenn meine Mami meine Hand genommen hat, oder so, habe ich mich immer beruhigt. Mhm. Also wie ich gemerkt, dass meine Mami da ist. So. Mhm. Aber sonst habe ich jetzt nie so etwas mitbekommen, dass wirklich jemand da ist. Oder so.
0: Und die Träume, sind die plastischer als normale Träume? Oder?
1: Die sind viel. Ähm, wie soll man das sagen, realer gewesen. Intensiv, also, also so wie echt. Mega intensiv Also ich bin sonst schon intensive Träumerin ja. eigentlich, aber die sind wirklich sehr, sehr intensiv ich halt Also der erste, wo ich mich erinnern habe ich träumt, dass ich von Thailand nach kam, mit meinem papi am Flughafen. Und dann war ich schon im Rollstuhl gsi ich hätte so etwas an den Nase also Beatmung, mm. die ich eh hatte. Ja. Und dann äh, hat meine Mami mich abgeholt und dann haben wir, irgendwie, haben wir noch, ich weiss auch nicht, irgendwie so wie ein Karussell oder so gemacht, ich weiss auch nicht, mit so Rätsel das ist komisch mhm. Und dann äh, haben sie, jetzt, haben sie jetzt mich am Flughafenspital eingeliefert, das ist aber vor fast acht Jahren her, da mhm. hat der Flughafenspital noch nicht gegeben. Oh, ja. Und äh, ja, dann haben, haben sie mich dort eingeliefert und so und dann war ich dort an dem Spital gsi und dann hängen so schräge Fenster und alles war voller Fenster gsi. Auf der einen Seite ist irgendein See gsi, auf der anderen Seite so Tennisplätte und dann irgend so ein Zimmer gehabt, aus Glas mit so lilanen äh, Vorhängen. Äh, ja, und das han ich alles so geträumt. wirklich sehr. Also ich habe gemeint, ich säg dort. <lacht> und, äh, ja, das Lustige ist, halt eben sieben Jahre später hat es am Flughafen wirklich in so ein Spital Circle-Spital, <lacht> ja. Was jetzt gibt. es ins Und denkt, ich habe es gewusst.
0: Hä? <lacht> Hä? Ja. In, de, ja. in, in dem künstlichen Koma. Und was, also was passiert denn? Man Leuten dann einfach dort? Oder was machen sie denn mit dem Körper, wenn du dort. Ähm, also, wie man muss sich vorstellen, was passiert dort in dem künstlichen Koma?
1: Also was, also, was ich halt einfach von meiner Mami weiss, am Anfang haben sie mich halt in so ein Sandwich-Bett, nennt man das. Ähm, da tun sie sich ein bisschen wie einklemmen, dass sie sich kehren können.
0: Mhm. So. sie können auf den Bauch drehen
1: Ja, genau. Weil ich hatte Wasser auf der Lunge ah. und dann sollte es auf dem Bauch liegen, liegen. Und dann haben sie mich halt so gedreht. Mhm. Ähm, ja, aber dort weiss ich, das war halt in Winter, das weiss ich halt nicht. Das ich halt eigentlich gar nicht. Außer ja. das, was meine Mami erzählt hat. Und dort war ich aber, glaub nur nur drei Tage gewesen, oder zwei. Weil ich eben, ähm, noch eine schwere Blutvergiftung bekam. Im Koma?
0: Während du im Koma bist
1: Während ich im Koma bin mhm. ja. Durch die Lungenentzündung. Mhm. Und, ähm, dann und in Zürich, also im USZ, sind es die einzigen, die, die äh, Maschine hat, um das Blut zu reinigen. Sie nehmen von der einen Schlag an, das Blut rausreinigt und dünsten es wieder rein.
0: Ist das eine Dialyse, glaube
1: ähm, ja, man Nein. sagt ECMO. Ich okay. weiss es nicht, ob es ja. eine Dialyse also ist. Also Blutwaschen einfach. Oder? Genau, ja. nicht Geldwäsche, Blutwäsche. Ja. Ähm... Also man
0: zapft das Entzündete Blut ab und mhm. tut das Gute wieder rein. Genau. Ja.
1: So ist es mir erklärt. Ja. Und ja. das
0: hat man dann mit dir gemacht im Unispital? Oder?
1: Ja, und dann haben sie mich mit der Regen überfliegen, mhm. weil es sehr, sehr schnell gehen mhm. Dann haben sie gedacht, und dann sind aber die USZ hat die Maschine gepackt und ist in ein spital Dann haben sie mich dort angehängt und dann auf mhm. Zürich gefahren. Mhm. Also und, dass die Maschine
0: möglichst schnell dort ist? Weil umso länger es gegangen wäre, umso größer war Für was?
1: Genau. Ähm, ja. Also, also, dass es einfach schlimmer wird, dass ich vielleicht nicht überlebt mhm. Also, die Ärzte haben auch gesagt, dort, wo ich die Heiklage bin, und wenn ich gesagt habe, ich mag nicht mehr, fahre mich ins Spital. Ja. Ich gesagt, wenn ich noch einen Tag, also wenn ich noch geschlafen hätte, dann wäre ich gestorben. Ja. Also ich glaube, ich das so, mein Körper hat das so gemerkt, so jetzt oder sonst ist es spät. Ja. Und, dort, Und in diesem
0: Koma ist es nochmal heiß geworden. Also dort ist es nochmal
1: genau. noch zweimal oder dreimal. Also ich bin insgesamt viermal fast
0: gestorben. Immer wegen weg der Entzündung dann im Blut? Ja. Und also Erzähl mal das zweite Mal, weil man die Dialyse machen musste. Oder die, die genau. das Blut waschen. Und dann das dritte und das vierte Mal? Äh,
1: das dritte Mal. Also ich hatte dann halt Multiorganversagen. Mhm. Ich glaube, das war das zweite Mal. Gewesen. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Mhm. Und einmal, also das letzte Mal, da bin ich nachher aber über, über den Berg. Gewesen, ist, ähm, sie haben mir dort das Bein schon abgenommen. Gehabt. Mhm. Aber länger. Also, sie haben es länger gehabt. Mhm. Und dann es, aber, es ist dann weiterhin abgestorben und dann mussten sie es noch mal kürzen. Mhm. Und da ich mega viel Blutverdünner gehabt habe, wegen, wegen der ECMO wegen der Blutreinigungsmaschine, hier, haben sie mich halt operiert und dann hat es irgendwie ähm, Komplikationen gegeben. Und ich bin fast verblutet, also es ist literweise rausgelaufen. Ich bin mhm. dort in einer Blutlache gelegen. Ich war dort auch auf dem Nullpunkt mhm. da kann ich auch Also ich glaube, ich kann mich erinnern.
0: Aber lass uns später dorthin probiere probieren mal ja. chronologisch zu bleiben. Du bist in, äh, in, in Wintertour an dem ECO-Gerät. ECMO, ja. gerät Du bekommst von dem alles nichts nicht mit, das sind alles Erzählungen, oder? Ja, genau. Und irgendwann, nach drei Wochen, drei, Wochen, bist du aufgewacht oder hat man dich geweckt? Ja.
1: Ähm, hat mich geweckt.
0: In Winterthur? Also, Oder bist du dort, nein, in Zürich. Also ich, bist du warst nach dem Unispital? Gewesen.
1: Eben, da die, die sie mir an die ECMO geholt haben. Ja. Das war nach drei Tagen. Mhm. Und dann war ich in Zürich. Also mhm. bin ich glaube, in Zürich bin ich noch drei Wochen im künstlichen Koma mhm. Und da, da haben sie mich dann geweckt. Wie ja? ist
0: das, wenn man aus einem künstlichen Koma aufwacht?
1: Ähm, <lacht> Ja, man denkt einfach so. Also Ich habe natürlich nicht mal gewusst, dass ich mein Bein abhabe. Ich habe nicht gewusst, wie schlimm das ja, ist.
0: Gar nicht mitbekommen? Ja, ja, ich
1: war einfach gewusst, ich beim Spital. Ja. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, okay, dann so zwei Wochen kann ich wieder heim.
0: Und war dein Bein schon ab, als du aufgewacht war?
1: Ja, aber ich habe es nicht gemerkt. Okay. Also, als ich aufgestanden bin, konnte ich mich ab dem Halsabwärts nicht mehr bewegen. Also äh, für-
0: Wie soll das jetzt gehen, ich aufgestanden bin an Halskopf, ah, und mich auf den Hals Ja, okay. <lacht> aufgewacht. Also, ja. ah, ja. ja. du bist aufgewacht und hast nur den Kopf bewegen Ja. Crazy. <lacht> du hast du dir etwas sagen
1: Nein, kann ich auch nicht. können. Ich konnte nicht können reden, weil ich bin ja in der Beatmung, gewesen, also im Tracheastat.
0: Aber hast du kann denken?
1: Denken kann ich, können ja. Uh!
0: Das stelle ja. ich mir ganz schlimm vor. Ist das so schlimm? Ja, ist sehr, sehr mühsam, ja. Also, man wacht auf, man kann sich nicht bewegen und der Kopf denkt.
1: Und man kann nicht reden. Und Lippen lesen können nicht sehr viele Leute.
0: <lacht> Aber gehören tust
1: du? Gehören tue ich auch, ja.
0: Und dann ist jemand zu dir und gesagt du... Äh,
1: Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht mehr. Also ich war schon länger wach, glaube ich. Es war für mich halt schwierig, gewesen, weil ich an, äh, dort noch Sufentanil hatte. Mhm, also, ist,
0: schmerzstark, sehr starkes mich.
1: Ja, das ist tausendmal stärker als Morphium. Ja. Und ich war dort so ein bisschen in Traum und Realität so ein bisschen mhm. vermischt. Gewesen, so. Und ähm, ja, meine Mami hat mir das gesagt. Ich sehe schon früher wach. Gewesen, dort haben sie mir anscheinend dann gesagt: Hey, Ramona, du hast das Bein ab", etc. Das habe ich aber alles nicht mehr gewusst. Ja. Und dann irgendwann habe ich es dann so richtig realisiert. Und als ich aufgestanden bin...
0: Also wann hast du es so richtig realisiert?
1: Als ich das Bein abgekommen Also wenn hast du
0: realisiert? Was, also ich ist mir unglaublich. Du kannst nur den Kopf bewegen, kannst nichts sagen und du realisierst... Shit, das ist glaube ich
1: etwas. Es ist recht lang gegangen. Ich glaube, ich habe schon etwa Wochen Woche, gehabt, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich lang da sein. Und also du bist ja eine Woche
0: nur dich gelegen und hast nur den Kopf bewegen
1: Ja, also das Einzige, was ich noch machen konnte, ist... Ja. Das habe ich immer gemacht, zum Schwestern Schwester rufen, wenn ich etwas hatte. Das, ist das Einzige, was ich machen konnte. So als Alarm. Ich konnte ja keinen Knopf drücken, wenn ich etwas kriege. und Das ist das Einzige, was ich mich so können konnte. Und haben die dann
0: gewusst, was du brauchst, wenn du so machst?
1: Ähm, ja, sie sind meistens durchgestanden und haben gefragt, trinken. Das. Also sie haben dann so abgefragt und ich konnte mit den Augen so ja oder nein. Also nein, ich ja den Kopf ja. bewegen ja. So können ja oder nein sagen, so in dem Stil.
0: Und bist du dir dann dem Ausmaß schon bewusst gewesen? Denn? Also, weil ich stelle mir das, wenn man sich das dem bewusst wird, das muss ja schlimm sein.
1: Nein, eben, also mol aber eigentlich nicht. wegen, wegen für den Medis. Ja, ja, genau. Bist so bisschen,
0: uff, Auch bist äh, Im in einem zufriedenen Zustand gewesen. Ja, also, genau. Ja. Es
1: ist so gleichgültig, relativ gleichgültig. Ich denke so,
0: okay. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich meinen Dickdarm rausgenommen habe. also der komplett, mhm. bin ich auf die Intensivstation gelegen, es hat überall Pfeifen und gemacht und es ist, ist wieder mein... Meine mit sind Buch Bauch in einen Säckel gelaufen und ich mhm. komme gerade aus einer 9-stündigen Operation. Und ich wache auf und finde, es ah, ist noch easy hier. Ich fühle mich eigentlich noch gut. Es ist noch schön <lacht> und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich alles erreicht im Leben, wo man es erreicht hat. Es ist eigentlich noch easy. Obwohl sie überhaupt nicht einig war. Und vielleicht mhm. ist das eine gewisse Ähnlichkeit. Also, ja, ja. Ist schon nochmal etwas anderes, eine andere Runde. Aber zum zeigen, was so Medikamente auslösen können. Ja. Und es vielleicht auch besser ist, ich meine, wenn, du dir, wenn dir klar gewesen wäre, was los ist. Das wäre, glaube nicht zu
1: Vor allem ist es ja dann schlimm, ich kann ja dann nicht reden. Mhm. Meine Mami hat auch gesagt, noch in der intensiv wurde vocer psychologin mhm. Und dort konnte ich dann glaub, langsam schreiben. Und dann habe ich geschrieben, was möchte ich mit ihr? Weil ich kann ja nicht mit ihr reden.
0: Schreiben hast du als erstes? Können wieder. Ähm, Oder eben so eine Mappe Nein,
1: das war äh, schwierig. Gewesen. Also, angefangen hat es mit den Fingern zu bewegen. Ja. Dann konnte ich mal die Hand können bewegen. Dann mal den Unterarm. Dann mal lupfen. <lacht> und das, ist eigentlich, das war eigentlich alles, was ich dann so gemacht habe und gelernt habe. Ähm, Aufhobt kann ich noch nicht selber. Aber da hatte ich ein Bett, wo ich konnte bewegen. Aber auch dort konnte ich nicht zu hoch, weil meine Hüfte auch noch kaputt war. Es mhm. war alles verknüchert, das Gelenk. Ich wie halt auch sehr lang. Gelegen. Ich hatte keine Muskeln mehr. Gehabt. Ich musste das alles mhm. wieder lernen. Von Null auf. Und äh, schreiben war sehr, sehr schwierig. Gewesen. Also, als ich das erste Mal einen Stift in der Hand hatte, dachte ich, wie kann das so schwierig sein? Das ist doch etwas vom Einfachsten. Also, schreiben, und es ist nicht. Gegangen. Der Stift hat sich angefühlt, das wäre schwer. Mhm. Ja und ich habe wirklich geschrieben wie das so ein no- so ein kleinkind so anfängt zu schreiben. Mhm.
0: Und Schwätzen hast du schon wieder können?
1: Nein Schwätzen habe ich erst wieder nach einem Monat länger. Wie ist das? Man weiß
0: noch wie man schwätzt so also klar im Kopf so alles klar du kannst einfach nichts sagen.
1: Ja Schwätzen das habe ich ja nicht verlernt in dem Sinn ich kann einfach ähm, durchstrichen staat. das macht ein also macht das zu. also mhm. du kannst etwas sagen aber es kommt kein Ton raus Okay. Und äh, später haben sie so. Es gibt dann so einen Einsatz, den du kannst rein tun kannst und dann kannst du auch reden, aber es ist sehr, sehr anstrengend, weil du schnaufst halt mega stark mhm. und du kannst ja nur reden, wenn du ausschnaufst. Mhm. Und äh, dann habe ich halt immer so. Hallo? Und ja. dann wieder ich ausatmen und wieder einatmen und es ist halt sehr, sehr lang gegangen mhm. zum Reden und die meisten Leute. Also meine Mama hat gesagt: Max, sollen wir kommen, sonst musst du nicht reden mhm. und ja so habe ich dann halt, äh, angefangen wieder ein bisschen zu lernen aber es ist dann auch mit der Zeit sehr sehr schmerzhaft geworden mit dem Tracheostat mm. wenn sie das auch geputzt haben und händen sozusagen da habe ich auch mal gar nicht mehr geredet mm-hmm. und eben war halt schon anstrengend mit dem ganzen Schnaufen. und so
0: denn, also, ist dann hoffentlich in der Phase die volle Consciousness noch nicht zurück oder bist du immer noch ein bisschen so geschwebt, wo der Tracheostat drin ist und so oder, oder weil ich stelle mir das wirklich so, als der schlimmste Moment vor, wenn man sich so bewusst wird, ähm,
1: Also, was mir wirklich bewusst wurde ist, als ich dann halt also die Depressionen hatte, und war ich schon auf der Reha-Station gewesen, im Ballgericht
0: Also genau, erzähl mir nochmal, du, du bist eben in du hast das noch gehabt, nach, mhm. irgendwann hat man dich dort dann nach drei Wochen...
1: Ja, nach drei Wochen bin ich in Ballgericht
0: In welchem Zustand bist du gsi als du in der Reha bist?
1: Ähm, halt noch künstliche Tracheostadt ähm, ja, ich... erklärt das noch
0: etwas neuer für die Zuhörer Dracheostat ich... geht äh, in Hals
1: in den Hals ja. da ist einfach so ein Schlauch im Hals was macht der der tut dich beatmen also du ja. hast dann wirklich so die das also, du musst Maschine. gar nichts selber ja. machen du musst gar nichts ja. selber atmen das macht alles für dich sozusagen mhm. äh, ja das ist eigentlich schon alles
0: ja, und du bist mit dem denn in, in Ball und es steht aber mhm. schon gewusst du hast, dir fehlt es bei
1: habe ich schon gewusst, also das habe ich im, in der Intensiv gemerkt. Ähm, dort, ich bin immer ein bisschen in Panik verfallen, weil in der Intensiv piepst immer mal wieder, weil ja. irgendetwas ist und ist. Ich habe immer Angst, gehabt, weil ich halt nichts sehe. Also, ich konnte nicht wirklich rumschauen. Mhm. Und dann habe ich nicht, ob oh, ich das bin. Dann mhm. hatte ich immer so in Panik. Gehabt. Und das hatte eine Krankenpflegerin. Die ist immer zu mir und hat mich so beruhigt. Und so ist alles gut, das bist nicht du. Mhm. Und, ähm, die hat es mir dann auch gesagt, als ich es das erste Mal richtig gecheckt habe. Und dann, ähm, wie, hat sie
0: das, wie hat sie das? gesagt?
1: Ähm, sie, hat recht, sie hat mich recht gut verstanden, so ohne Wort. Mhm. Und ich, ich weiß auch nicht mehr genau, ganz genau, wie es war. ist, aber sie ist dann so zu mir gekommen und hat gesagt: "Ramona, du hast ein Bein ab." ich so, <lacht> ähm, so geschaut. So, ähm, nein, was? Bein ab? Weil ich habe es noch gespürt. Mhm. Und sie so mal, schau mal runter. Und dann habe ich so runtergeschaut, mhm. und dann ist das so Bein weg. Gewesen, und so, oh. Aber mehr habe ich mir nicht gedacht. Ich habe so gedacht, okay, so, dann ist es halt weg. So. Mhm. Mehr ist also
0: das heisst, du warst immer noch unter Medikamenten. Ja. Du, Bin du immer hast noch einfach gesehen, okay, jetzt genau. ist mein Bein ab. Genau. Ja.
1: Und also, dort in, in Zürich, da hatte ich auch durch die Medizin halt mega Halluzinationen und auch mega starke Träume. Ich mhm. habe denkt ich sehe jeden Tag im anderen Zimmer.
0: Mhm. Aber sind es. Ihr positive Halluzinationen oder Angst?
1: Ähm, ich hatte eigentlich immer gut die Halluz. Schön. Ich hatte zwei komische. Das eine ist, äh, meine Mami hat von meinem alten Geschäft so einen Blüsch-Elch äh, mitgenommen mhm. und mir oben ans Bett angehängt dem Sein Geweih und Gesicht ist dann immer so zu einem bösen Gesicht geworden. Oh. Das hat mich dann ein bisschen besucht. Also.
0: Hast du kann gesagt, nehmen wir den Heilch mal weg, oder? Nein,
1: ich, also, ich habe es meiner Mama später gesagt. Und sie hat dann gesagt, wieso hast du denn auch nie gesagt? Ich hätte ihn doch weggenommen. Und ich so, ja, das ist nicht so tragisch. Ja, ja, ja. Ist dann schon. gegangen. Und ein Hallo, den ich hatte, war. Ich war dort irgendwie in, der Altstadt, in einer Altstadt in Zürich, wo abgesperrt war. Und dort bin ich irgendwie mit dem Bett haben sie mich ufe hochgefahren, wie so dem Tram. Und dann haben sie mich dort auf die Seite gestellt. Und dann bin ich wie in einer Altstadt, so Pflasterstrasse, und das Haus, also rechts ein Haus, links ein Haus. Und ich bin dann so wie unter dem Vordach gelegen. Mhm. Und dann auf der anderen Straße, das sind alles alte Männer gsi und dann habe ich so gedacht, ob sie echt nicht den Vorhang zue machen, weil die sehen mich ja. Aha, ja. Und ähm, dann kam ähm, eine alte Dame zu mir und zu mir gelaufen und hat mir am Bauch gelangt. Und dann konnte ich so mit der Hand habe ich durch ihre Hand langen. Ja. Das habe ich auch komisch gefunden. Ja, klar. So wie so ein Geist, der da ist und dich anlangt. Und ich konnte dann so durchlangen und so. Mhm. Das krass. Ja. Mhm. Das habe ich krass gefunden. Aber sonst habe ich sehr gute Hallus-
0: Halluzinationen, ja. Halluzinationen und dann bist du eben man gesagt, jetzt geht es in die mhm. Wie ist das war das, der Transfer Der äh,
1: Transfer habe ich sehr schön gefunden, weil es ist Minusgrad war und ich hatte mega Fieber. Mhm. Da habe ich mich mega gefreut, habe ich noch die frische Luft aber, ähm, ja Aber halt mit dem Krankenwagen sind sie mich, haben sie mich übergetan. Es war halt mühsam mit den ganzen Maschinen und so, weil ich Maschine noch an vielen Maschinen. Es ging mhm. aber, und dann, aber im Balgisch bin ich auch noch... Äh, einen Monat in der Intensiv. Mhm. Aber dort hatte ich kein Sufentanil mehr. Gehabt. Dort hatte ich dann nur noch Ventanil. Gehabt, mhm. Aber auch noch intravenös. Mhm. Dort hat es dann auch angefangen, zum Medis absetzen, so richtig. Mhm. Ja, genau. Aber sonst, ähm, den Übergang habe ich eigentlich schlecht gefunden. Weil im USZ äh, habe ich mich mega wohl gefühlt. Und die Leute dort, mega Hammer, Leute dort, äh, Personal. Mhm und ich bin dort angekommen und die Leute haben mich so behandelt wie so eine, wie so eine Sache. So. Mm. man hat mir nicht so richtig hoig gesagt mm. man hat jetzt da einfach mal geschaut, dass man sich anschliessen kann. und Dinge und Sachen. Mm. und ich habe mich halt mega unwohl gefühlt und ich habe mir gesagt wieso muss ich da sein ich kann nicht im USZ bleiben mm. und so und dort habe ich so... ja, dort ist es mir nicht so gut gegangen die Menschlichkeit vermisst ja die Menschlichkeit ja. habe ich vermisst es ist mir zu wenig menschlich so. mm-hmm. ja.
0: Und dann hat man angefangen, das Ventanyl absetzen. Das ist auch ja, wahrscheinlich anstrengend.
1: Äh, ja, meine Mami sagt immer, ich sehe abhängig. Ich ja. sage aber immer, ich sehe aggressiv, weil ich Schmerzen hatte. Also sind mir dann halt vom Intravenösen auf Pflaster und äh, Tabletten gegangen. Und im Intravenösen, wenn du halt Schmerzen hast und hast halt sehr viele Schmerzen und starke Schmerzen, wenn so es ums Bein fällt, ähm, hast du es halt dann gerade weg. Und bei die Tabletten, und so musst du halt 20 Minuten warten. Und ich habe dann immer 20 Minuten gewartet. Und wenn es nach 20 Minuten nicht gerade weggegangen ist, bin ich wirklich hässig mm. oder so Weil ich habe mega Schmerzen gehabt. Und denk ich denke, wieso können wir nicht einfach das Ding gehen dann ist es weg. Oder weil mm. Ich sage jetzt persönlich von mir, ich bin nicht abhängig gewesen. Ich sage einfach, es ist wirklich...
0: Vielleicht ein bisschen beides. Also ich weiss noch ich, bin, ich habe Oxynorm abgesetzt bei mir in der EHA. Und ich bin, äh, war auch <lacht> ich war wirklich aggressiv.
1: Ja, ich auch. Ja. Es hat mich
0: alles unglaublich aufgeregt. Es war mir noch ein besucht wir sind laufen und dann haben plötzlich zusammengeschissen, wir plötzlich zusammen geschissen, wieso man da runterlaufen. <lacht> ja. Also, so, ich, kenne, also ich, das ist schon auch, ich glaube, es ist eine Kombination. Mhm. Da kommt einfach ganz viel Frust, weil die Zufriedenheit, die man vorher gespürt hat, die ist schon Weg.
1: Ja, genau. Vielleicht auch das Einfache, dass... Der Schmerz ist gerade weg und dann mm-hmm. musst du es halt noch aushalten. Und davor war immer gerade die weg. Das
0: springt mir ein bisschen vor, weil es mich gerade wundert. Ich habe noch lange zu kämpfen mit Opiaten. Und auch immer noch ist das etwas, was ich sehr faszinierend finde, weil ich weiß, wie es das anfühlt. Mm-hmm. Hast du noch Zugang zu Opiaten? Nimmst du noch? Oder?
1: Ich nehme gar keinen mehr. Ähm, aber ich habe auch die Heim. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen stark ist, ist Lyrika. Das ist gegen Phantomschmerzen. Ah, ja. ja. Wow. Das ist. Das geht noch. Das ist nicht da so. habe ich mal zwei ja. genommen, da bin ich recht tschüss. Äh, ja. ähm, aber ich freue mich heute immer noch, wenn ich eine Operation habe und wenn es mir Ventanül geben Eben weil. doch. <lacht> ja, auf das freue ich mich schon. Ja. denke ich mir so, ah, mir cool. Ich
0: freue mich auch immer auf eine Koloskopie, also auf eine Darmspiegelung. Ja. Wenn es mich dann so ein bisschen weg-toucht. Ich glaube, das bleibt in der Rauscherinnerung. Und ich glaube, all die, die so schwere, grosse Operationen hatten, ja. Das bleibt im Kopf. Und ich, ich muss dir gratulieren, dass du nicht äh, abhängig geworden bist, weil es wirklich sehr viel nach so riesen Eingriff.
1: Ja, aber man sagt eigentlich, die Abhängigkeit ist nicht so groß, wenn es der Körper braucht. Mhm. Sagen mhm. ja die Ärzte. Also. Mhm. Aber nein, ich war ich zufrieden, gewesen, das zu absetzen, weil ich halt die mega holl ausgehalten mhm. habe. Ich mich halt gefreut, wenn das weggegangen ist mhm. und ich endlich mal wieder klar gesehen und das ist, glaube ich, auch ein recht großer Grund, wieso ich das nicht so also nicht so in das hinein mhm.
0: Aber wir sind jetzt eben in der Reha im, im Irrch. genau. Mhm. Und dann hast du dich nicht so menschlich behandelt gefühlt, wo Piat absetzen, bist du ein Gestresst und Scheiße drauf. Und dann nimmt mich an psychische Kühle, wo man denkt, alles scheiße, scheiß mir an.
1: Ja, das habe ich intensiv dort. Das stimmt. Dort habe ich dann. Eine Seelsorgerin und eine Psychologin. Hast du die also,
0: ernst nehmen oder hast gefunden, verreisen doch
1: äh, Nein, ich habe das auch meinem Mami zu lieb gemacht. Mm. Sie hat immer gesagt, Ramona, mach das bitte. Wahrscheinlich und, äh, hat sie recht. Ja, ja also, es hat man sehr gut da, Das ja. schon. Aber am Anfang bin ich schon ein bisschen so dick auf, so, ich brauche das nicht. Mhm. Und eben, die verstehen mich ja eh nicht. Ja, und so. Aber es hat man sehr, sehr gut getan. Und, ähm,
0: was haben die so gemacht? Was hat da, was hat da gut da?
1: Sie sind eigentlich gross eigentlich nur da und haben halt ein mit mir geschwätzt wie es mir geht mm. und so also wirklich nicht viel so sie sind einfach da und dann haben wir ein geredet und dann hat sie mich halt gefragt was mich so stört und züge und sachen mm-hmm. ähm, ja ich habe halt den frust ablassen, sozusagen. aber es war halt dann auch schwierig gewesen, weil ich dann halt immer noch nicht so richtig reden
0: mm. mm-hmm. sie haben dann also, wie wie hat deine situation ausgesehen dort?
1: Ähm, ich war halt immer, immer noch an der Beatmung mhm. und ähm, ja, sie haben mir dann, amix für Psychologin, einen anderen Einsatz, in wo mhm. ich können reden konnte, mhm. was aber halt sehr anstrengend war, mhm. aber ich konnte ich können schreiben. Mhm. Also, ich habe mich einfach mit geschrieben. Mhm. Äh, mit meiner Mami und allen habe ich meistens dann meistens halt geschrieben, weil das war easy, gewesen, mhm. das ging. Und da hatte ich auch immer Und hast du
0: besser geschrieben? Du hast ja schon gesagt, es war schwierig, gewesen, so Stift mhm. und so.
1: Nein, ich konnte dort auch wieder anfangen zu zeichnen. Oh, und so. ja. Also das war wirklich wieder gut. Gewesen. Dort konnte ich auch meine Ärmel alles normal bewegen. Mhm. Das war kein Problem mehr. Gewesen.
0: Und wie lange warst du denn dieser Reha?
1: Ähm, insgesamt war ich sieben Monate im Spital, gewesen, einen Monat im im USZ und sechs im Bulgarien ja. und eben noch dort noch einen Monat im in den Intensiv das heißt fünf Minuten drei H.
0: Mhm. ja hey, heavy ja schlang <lacht> ja und, und großartig, wie du also ich muss das jetzt ein Kompliment schon machen wie du jetzt da sitzt und darüber kannst du erzählen was du da Danke. durchgemacht hast das ist ja schon jenseits und vor allem eben, es ist ein neues Leben, oder? Nach, nach so etwas.
1: Ja, vollkommen. Das ist komplett anders. Aber es gibt da auch sehr viel, also finde ich. Du hast halt eine andere Sicht auf die Welt und was mhm. dir wichtig ist. Und hast halt so das. Ich habe halt auch das Ding, also, ich bin ja fast gestorben. Ähm, so jetzt äh, muss ich noch das machen, was ich will. Mhm. Ich habe viele Sachen nicht gemacht. Ich muss immer noch an ein Open Air. Ich bin noch nie am Open Air. Ja. So Sachen kommen dir halt so in den Kopf. So. Ich habe das noch nie gemacht und das noch nie gemacht. Ich muss unbedingt das Zeug machen. Mhm. Ähm, ja. Und eben die Sicht auf andere, auch auf andere Leute, ist ganz anders. Ich verurteile, also die Vorurteile gegenüber Menschen habe ich sozusagen gar keine mehr. Vor mhm. so: Oh mein Gott, wie laufen die herum? Oder weiß ich was. Mhm. Und heutzutage denke ich mir so: Nein, du könntest irgendetwas schweres in deinem Leben haben und mir ist das gleich. Mm-hmm. Solange wir nicht da tust, interessiert mich eigentlich nicht, wie du laufst oder wie du aussehst. Mm-hmm. Ja. Alter das. Ja. Puh. <lacht> <lacht> drin.
0: So, ja, mach das so die Geschichtsgehören. Äh, geht mir selber nach, weil... Äh, so die Auseinandersetzung mit sich und seinem Leben und allem, aber es gibt dann auch eine, 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 eine blöde Seite. Du hast jetzt gesagt, was du gewonnen hast. Es gibt die IV, es gibt Leute, die sagen, ja, die kann ja gleich wieder das und das schaffen, und, äh, mit dem Geld und mit dem Kürzen und nicht was. Hast du den Bullshit auch schon erlebt? Ja. <lacht> eigentlich jeder, das ist eigentlich so tragisch, oder? dass das wieder jeder. zugehört.
1: Das ist, das ist ganz schlimm. Also die IV ist noch fast weniger schlimm. Die sind mm. eigentlich... Die sind mhm. bei mir eigentlich recht, schon, sie, wollen, sie haben schon am Anfang, sie müssen arbeiten, sie müssen jetzt, sie, sie müssen los, sie können nicht so lange arbeitslos sein. Und ich war so, gewesen, ich habe ich habe mein Bein verloren, darf ich vielleicht noch etwas chillen mhm. und wieder zu mir finden. So, und ja, aber wissen Sie, umso länger sie arbeitslos sind, umso schlimmer ist es, wieder einzugliedert werden. Und jetzt sind wir, jetzt ist es einfach wichtig, dass ich etwas mache. Mhm. Ihnen ist eigentlich gleich was, aber es ist Ihnen halt wichtig, dass ich etwas mache, dass ich halt vom Psychischen her nicht äh, noch einen Arsch gehe. Sozusagen. Das ist doch aber auch noch gut, oder? Ja, es ist, ich habe das auch gemerkt. Ich bin ja, jetzt bin ich acht Jahre habe ich das, und acht Jahre Jahre, also nichts zu machen. Und ich habe das lange gemerkt, irgendwann fühlst du dich halt völlig nutzlos. Und, ja. und, also arbeiten ist einem, ist mega wichtig, also etwas zu tun haben halt im Leben. Mhm. Also den Tagesablauf, Aufstehen und etwas machen. Oder? Erzähl
0: mir, wie sieht das bei dir aus? Wie, wie ist jetzt, das, wie ist jetzt da dein Leben so?
1: Also, mein Tagesablauf ja. ist äh, ganz äh, schlecht.
0: <lacht> Was heißt das schon?
1: Nein, also ja, ich streame ja. Wo wohnst du? Äh, in
0: Ja, Allein oder äh, Allein, mit, in mit, zwei,
1: Hunde. ja. Ähm, ja, mit ja. zwei Hunden. Ja, mit zwei Hunden geht es schon mal viel
0: zu tun. Ja, also ich habe mir
1: einen American Akita und einen mhm. äh, French Bulldog.
0: Ja. Aber die gehen schon an Arbeit?
1: Ja, die sind recht ruhig. Ja, ja, das schon. Aber Struktur weniger, weil sie gehen eigentlich raus, wenn ich will. Also, okay. <lacht> sie passen sich recht mir an. Ähm, aber die Hunde haben wir schon recht viel, viel gegeben. Mit, äh, die Kleine hatte ich zuerst. Gehabt. Und wegen ihrer bin ich dann auch von den Stücken weggekommen. Mhm. Und eben weil überhaupt... Du laufen, weil ich halt auch müssen, habe ja. müssen Vorher bin ich nie rausgegangen, bin eigentlich nur die Hause gesucht. Weil ich nicht laufen konnte, weil es ist mega anstrengend. Und «Wieso soll ich jetzt laufen laufen?» Und die Kleine hat mir dann halt schon mega geholfen.
0: Eigentlich ein Supporthund?
1: Ja, völlig, ja. Mhm. Und ähm, ähm, ja, eben die Hunde ich und äh, streamen. Aber dort habe ich halt lange jetzt, Abend, lange in die Nacht gestreamt. Das, das heisst, den ich dann, muss der Rhythmus ein zerstören. Ja, ich bin dann am Nachmittag um drei Uhr aufgestanden und haben dann halt gebt, bis am morgen, am wo ich Ich habe also.
0: tatsächlich da Leute, die nicht wissen, was Streamen ist. Es tut mir leid, wir müssen ein bisschen aufklären, was du dir genau machst.
1: Also streamen ist äh, ja, ähm, du filmst dich, wenn du gamest, oder du kannst auch Just Chatting machen, also einfach reden. Auf Twitch ist die Auf Plattform. Auf Twitch, genau. Und wie
0: findet man dich dort, wenn man dich abonnieren
1: äh, Unter Mona Official.
0: Mona geschrieben M-O-U-N-A, gell? Ja, Und dann genau. Underline Official. Genau. Dann kann man sich dir die Folge anzuschauen. Wie oft streamst du und was streamst du denn jetzt? Äh,
1: ich, äh, ja, also sicher drei, vier Mal in der Woche. Am Montag ist immer, dann ist der Montag.
0: Ja, Montag?
1: Ja. Ähm, ich probiere aber jetzt mehr zu streamen, also fast täglich. Ähm, und ähm, ich probiere jetzt eben meinen Tagesablauf etwas zu fixen. Mhm. Sie haben früher aufstehen, also werde ich wahrscheinlich eher so gegen den Nachmittag oder morgen oder so streamen. Aber da muss ich, ich habe halt noch keinen genauen Plan, aber mm-hmm. das kommt noch. Aber, äh, ja.
0: Wie viele Stunden streamst du am Stück?
1: Meistens sechs sicher.
0: Das ist lang, hä? Ja. Ha. Aber es gibt einem Struktur und es gibt einem Aufgaben und es gibt einem Sinn und es ja. gibt eine Community.
1: Genau. das Und man kann das alles das von, von der Hause aus machen? Man kann das alles von die aus machen und es gibt mir wirklich sehr viel und ich mache es mega gerne. Und ich mache auch all meine Layouts und alles mache ich alles selber. Mm-hmm. Ähm, ja. Genau, das gibt Layouts,
0: so wie der Stream dann aussieht, mit der Farbe, mit dem Rahmen und so, dass man sich da etwas darunter vorstellen <lacht> Genau. Und äh, viel, das finde ich eben das Coole an der Möglichkeit, an diesem Livestream, dass du auch mit Einschränkung sitzt sitzt einfach auf, dein, auf deinem Stuhl. Und kannst trotzdem Leute erreichen, eine Community aufbauen, mhm. in Interaktion treten. Ja,
1: und vor allem, du hast keinen Arbeitsweg. Mhm. Du bist halt zu Hause, du hast alles die wenn es dir mal schlecht geht, also jetzt ich in meinem Fall, wenn ich halt mal nicht laufen kann, aber streamen kann ich trotzdem, weil ja, es ist halt von die Haus
0: Und es gibt ja auch ein Stück weit Struktur.
1: Und Struktur, ja. Und auch ein bisschen wieder so, eben so, ein bisschen Sinn im Leben, du hast etwas zu tun. Ja. Du machst etwas, du machst vor allem etwas für dich selber, was, dir, also was mir mehr Motivation gibt. So, ich kann für mich selber arbeiten. Mhm. Und ja, eben, es gibt mir mega viele und eben auch die Community, die du hast und du aufbaust, die mhm. ist auch mega cool, oder? Und...
0: Und Livestreaming ist ja etwas Neues. Und da frage ich mich, wenn man so mit der IV-Beratung redet und sagt, äh, ich streame. Das habe ich Ihnen gar noch nicht gesagt. <lacht> <lacht> Nein. Also, was, was, die wollen ja, dass du etwas machst, oder? Wäre das ja. nicht etwas, was du angeben kannst schon und sagst, ich mache ja das?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber ich nehme nicht an, dass sie das jetzt so akzeptieren als Job. Aber sie haben mir ja gesagt, ich könnte... Ich habe ja Coiffeurs gelernt. Mhm. Und wir haben gesagt, ich könnte so ein, zwei Tage schon arbeiten, das müsste ich auch nicht melden. Mhm. Also ihnen ist es, glaube egal, wenn ich streame. Mhm. Aber äh, ihnen, sie finden es wahrscheinlich auch gut, dass ich ja. etwas mache
0: also, du bist ja eigentlich 100% IV, um das genau. Äh, genau, anzuschauen. Genau. Und ja. Man schaut einfach, dass du wieder irgendwie ins Leben hineinkommst. Und das ist eigentlich auch schön, dass mhm. es da so eine Beratung gibt, jetzt, wo wir jetzt vorher so schlecht darüber haben. Ja. Was sind denn die <lacht> negativen Erfahrungen, wo du das Gefühl hast, das finde ich nicht, finde, nicht schön?
1: Ja, das Erste ist halt das Anmelden, was mhm. ich schlimm gefunden habe. Zum Glück hat mich Mami mich angemeldet, als ich schon in Intensiv Intensiv war. Es geht ja dann über Jahr bis zwei bis sie dich überhaupt annehmen, an die IV irgendwie mhm. Und ich finde äh,
0: Wenn gibt... Zuerst ist das und es könnte ja sein, dass die Person wieder zurückkommt. Oder? Und darum ist noch eine IV, Glaub.
1: Ja, aber ich finde halt bei so Fällen wie äh, bei und so, mhm. also, da finde wieso geht es so lange? Mhm. Ähm, und was halt, ja, ich glaube, ja, aber das ist, glaube mehr Krankenkasse. Wenn es darum geht, etwas zu zahlen und so, mhm. machen sie immer ein bisschen dumm und zuerst mal Nein sagen, dann muss man es wieder äh, anfechten und mhm. sagen und mit den Ärzten. gesprochen. Genau. Und das, die muss man kämpfen. Ja. Das ist mega mühsam. Ja. Dann denkt man ja, man hat ja eh schon genug im Leben und dann, ich habe noch etwas dazu, was man sieht. Ich glaube, wenn man, Sache, wenn man jetzt etwas mit dem Rücken hat, oder also ist etwas, das mhm. man nicht sieht. Oder psychisch, ja. Oder krank. psychisch, ja. Dann ist es sehr viel schwieriger. Aber bei mir sieht man es ja. Und sie tun trotzdem schwer. Und ja. schwierig. Also, ich habe äh, vor zwei Jahren ich einen neuen Fuß bekommen. Mhm. Und der ist ein bisschen teurer. Also, das zahlt es der eigenen. Also ein Prothesefuß. Ein Prothesefuß, genau. Ja. Und der hat mehr Federung. Mhm. Also, ist beweglicher und angenehmer für mich. Und ich sieben Jahre lang gar nicht gewusst, dass andere Füße hat. Ich habe das dann auf einer Party herausgefunden, wo einer war, auch mit einer Prothese, und der hat gesagt: nimm diesen Fuss, das ist der beste Fuß.
0: <lacht> Wieso weißt du das nicht? Sagt mir dir das nicht, oder niemand zufällig?
1: Ja, wirklich nicht so. Ah, es gibt noch andere Füße, mega ja. cool. Und dann äh, bin ich zu meinem Orthopäde gegangen und gesagt: ja, ich hätte einen getroffen. Ich, hätte, ich habe es ihm abgefettelt dann, und ich so, ja, ich möchte auch so einen Fuß. kann ich mhm. so einen ausprobieren? Sie so, ja sicher, aber es gibt im Fall noch mega viele andere Füße. so schön, dass ihr mir das einmal sagt. Mhm. Und sie so, ja, wir haben halt gedacht, es äh, braucht halt donig und am Anfang ein bisschen ruhig und so. Und ich so ja, aber ist jetzt also schon sieben Jahre und ich habe ein <lacht> Problem gehabt und vielleicht hilft mir das ja. Und äh, der Fuss wäre zweieinhalb ich. glaube. Mhm. Und die äh, Krankenkasse hat unhuere dumm da. Und ähm, meine Ärzte haben das Schreiben gemacht, meine Orthopäden haben das Schreiben gemacht. Dann haben wir das eingeschickt, dann haben sie Nein gesagt. Dann ist sogar ein Typ zu mir gekommen und musste mit mir besprechen, wieso ich denn den Fuß brauche. Und, so. und dann habe ich so gedacht, so, ich bin 25. Also damals habe ich gedacht, ich bin 25, ich bin nicht 80. Könnt ihr mir nicht einfach mal einen coolen Fuß zahlen? Also wenn ich jetzt 80 wäre und eh nicht mehr viel laufen würde... Und will die Bürokratie wahrscheinlich so
0: viel kostet wie der Fuß selber. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Dann habe ich gedacht, so... Und dann meine Mama so, ja, dann so, mach doch eine Sammlung. Und ich so, nein, die könnte doch das zahlen. Ja. Das ist ja nichts für die IV. als meine ja. Orthopäden haben gesagt, äh, Ausgabe für die Prothese ist, glaube ich, 5% bei der IV. Ja. Und ich dachte, ja, also, für die 2.000. Haben drauf.
0: sie dann am Schluss doch eingesehen, doch, jetzt geben wir den Fuß. Ja, aber
1: ich habe recht viel dann, ja Und meine Orthopäden und Ärzte mussten einschicken und die haben sich selber aufgeregt. Und,
0: ja, und das das ist jetzt geil mit dem Fuß? Mega, ja. ja.
1: Früher bin ich, wenn ich über einen Stecker gelaufen bin, wirklich gerade so wie vorgekehrt. Weil mhm. es das ganze Bein vorgekehrt und jetzt kann ich wie so drüber laufen. Schön.
0: Cool. Ja. Und eben, man sieht, wenn du, du bist jetzt hier angekommen, mit, dem, mit, dem, mit dem Bein mit mhm. sieht es ein bisschen aus wie ein Cyborg oder ja. so. Oder? Wie reagieren die Leute darauf?
1: Ähm, ich schaue gar nicht mehr so krass. Ja. Ich sage immer, die Leute schauen mich an, weil ich extrem gut aussehe. Ja.
0: ja, das stimmt auch. Ja,
1: natürlich. Ja. Nein. Und, ähm, äh, Kinder reagieren eher darauf. Ja. Aber bei denen nehme ich es auch nicht böse. Die ja. Kinder haben es noch nie gesehen. Sie sagen manchmal, «Mami, schau mal!» ja. Und äh, ich erzähle ihnen eine lustige Geschichten, dass sie einen Heiangriff überlebt haben. Ja. So. Ja. Sagen sie mir dann, «Nein, sicher nicht! Mama!» <lacht> ähm, Erwachsene, finde ich... Es gibt viele Erwachsene, die starren. Das finde ich sehr unhöflich. Ja. Da finde ich manchmal so, du bist erwachsen, also... Ich starte dich ja auch nicht einfach die ganze Zeit nur die Dinge komisch ausgesehen ja. oder so. Ähm, was mich sehr nervt heutzutage heutzutage, ich laufe rum, gehe spazieren oder gehe posten Und dann viel viele alte Damen vor allem kommen, «Oh nein, sie Arms! Ja. Was haben sie denn?» Und dann sage ich, erzähle ich erzähle es schnell. Und dann bin ich so, ja will nicht drüber reden und so. Ja. Und dann immer so, ja ich habe eben auch etwas. Und hm. «Ich, ich kenne das, oder ich kenne jemanden, die hat eine Prothese, die hat das und das und jenes.» Und dann, wenn sie mit mir darüber reden, denken sie, eigentlich bin ich nur am Spazieren und will eigentlich nicht über das reden, weil ja. ich will ja auch nicht auf das reduziert werden. Richtig. Ähm, ja. Und eine Dame hat mich mal ganz, ganz genervt. Da bin ich richtig hässlich geworden, bin ich mit meiner Mami, habe eh schon Schmerzen gehabt, dann mhm. vertrage ich eh weniger. Und dann ist sie auch gekommen. «Oh nein, sie Arme, was haben sie gemacht? Ich habe so das Bein verloren. Tschüss.» ja. Und dann sie so, ja, nein, wie ist denn das passiert? Ich so, ich will ja, nicht darüber ja, reden. Ja. Und dann ist sie mir nachgelaufen oh, und hat wirklich, oh, yeah. nein, was ist denn los? Und ich sagte: hey, einfach mal respektiere, ich will nicht darüber reden, es ja. geht dich nicht an, mich in Ruhe. Ja. Meine Mami hat es dann ihr erklärt und dann bin ich auch oh, hässlich auf meine Mami sie ihr erklärt? Hat. Ja, ja, weil ich sagte, die muss das lernen. Ja. Ist mir egal, wie alt sie ist, man ja. sollte das respektieren, dass man das einfach, wenn ich sage, es geht dich da, mhm. an, geht es dich nicht an. Mhm. Und ja, oder, was ich auch schon erlebt habe, einer hat mir 50 Noten Note in der Handdruck. <lacht> «Darf fürs Herz? Gehen Sie einen Kaffee trinken?» Ja, mit dem habe ich 10 Kaffees trinken. Ja, aber
0: ja, ich meine, nimmt man es, oder? Das ist ja wie eine Donation auch, oder? Ja,
1: genau. Aber zuerst habe ich gedacht, so, «Nein, nein, ich will das nicht. Und nein, nein, nehmen Sie es!» Und es hat, glaube ich, ihm besser da als wir,
0: die 50 Franken. ja.
1: Ich dachte, ja, gut, wenn es halt du unbedingt willst. Nimm es. Ist mir im
0: Fall lustigerweise auch passiert. Als ich dann so krank war und ich habe so YouTube-Videos gemacht und das gegen rausgetragen, mhm. da
1: haben mir
0: Leute Geld geschickt. <lacht> also wirklich so im einem Gouverne, 20 oder 50 Noten und gesagt, schaust ja. auf dich. Und so alles. <lacht> ich am Anfang habe ich auch nicht gewusst, wie ich reagiere. Aber ich sehe es dann auch ein, so ein bisschen wie Stream-Donations, weißt du? So. Ja, genau. Ja, für im Real Life. Ach, für ein Real Life. <lacht> ja. Eine Donation. Ah, danke. Das muss man auch irgendwie lehren anzunehmen, oder? Ja. ja. Und da, das ist ja auch immer die Frage, wem, wem gibt es mehr? Dem, der es bekommt oder dem, der es zahlt?
1: Ich glaube meistens dem, der es zahlt.
0: Ja, der macht ja das auch mit Freude.
1: Ja. Und fürs Gewissen. Ja. Ich glaube, also eben, er hat auch gesagt, fürs Herz. Ich glaube, er hat ja, fürs sein Herz gemeint. Also ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber trotzdem eben, äh, nimmt man es natürlich dann an. Ja. Weil ja, also es wäre ja wäre ein unhöfliches Geschenk, dann sagen. Eben, sehr unhöflich. Ja. Nein, ich will das nicht. nimm es wieder zurück. Ja. Genau. Wie, le- wie lebst du jetzt? So, also wenn du jetzt eben nach neun Jahren, nach dem ganz schweren Schicksal, oh. brauchst du Psychiatrische oder psychische Unterstützung, ähm, eben Medikamente nimmst du keine mehr, aber so würdest du sagen, dein Leben macht dir, macht dir Freude?
1: Ja, also ich habe keinen Psychologe mehr.
0: Ja, aber ich kannst du kann... wieder gehen, wenn du ist.
1: Könnte, ja. ja. Natürlich, das wäre kein Problem. Ich hab, glaub, äh, vor zwei Jahren hatte ich eine, gehabt, dort war ich in der Arbeitsintegration. Ja. Ähm, weil Arbeit äh, hat mich immer am meisten frustriert. Mm. So Berufssuchen und so.
0: Mm. Ähm, weil Leute wird man mit seinen Grenzen konfrontiert. Du genau. da denkst, das, was ich gerne machen würde, geht nicht. Mann. Das
1: würde ich gerne Oh, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah. Das kann ich nicht. Oh, das würde ich gerne machen. Du musst studieren, musst selber zahlen, weil die IFA zahlt nur äh, bis EFZ. Ja, mit welchem Geld? Weil ich kann ja nichts auf die Zeit tun, weil ich mhm. eine rentnerin und, und, und. Und dann, ähm, ja, das hat mich halt dort, äh, dort bin ich wieder in Depressionen reingeholt. Dort habe ich auch nicht gebraucht, aber äh, bis dann die gehabt hast, ist es dann auch schon fast wieder vorbei mhm. mit der Depression. Aber es hat schon gut getan. Ähm, aber jetzt ist es äh, tiptop, also eben keine Psychologin. Ich kann normal leben, ich habe meine Hunde, ich kann mich streamen. Mhm ich gehe mit Kollegen weg ich kann auch länger weggehen eben letztes Wochenende bin ich auch an der Fahrbahn den ganzen Tag rumlaufen
0: Fantasy Basel ja,
1: ja. genau der Fantasy Basel und ähm, ich muss dann schon auch abhocken also ja. ich merke es schon so nach ein zwei Stunden nach meinen
0: Leuten machst Cosplay du <lacht>
1: ja ich habe nicht gedacht so lüggen die mich jetzt so an weil sie denken ist jetzt das echt oder? Ja. ja genau und ähm, Eben, so nach zwei Stunden sicher maximal muss ich mal abhucken. Das habe ich dann halt einfach schon. Ich kann dann wirklich nicht den ganzen Tag nur stehen. Das geht ja. nicht.
0: Ja. Aber ich verstand auch die Identifikation mit dem. Oder? Ich meine, dein Leben, du bist eine Kämpferin. Oder? Und das zeigt jetzt auch, was du, ja. durchgestanden, was du durchgestanden hast. Und das gibt dir auch äh, eine Ausstrahlung. Ja. Ich finde äh, find das schon sehr eindrücklich, wie ich dich so sehe. So äh, wie ist das mit der Wut? Ist man da hässlich? Dass die Idioten das bei dem Hausarzt nicht entdeckt haben, dass das. Ja, schon, <lacht>
1: Sehr hässlich. Ich bin, ja, also ich bin ja gerichtlich äh, vorgegangen. Mhm. weil wollte das Spital Bülach verklagen. Mhm. Ich habe aber äh, das Jahr ähm, verloren.
0: Mhm.
1: Ja, dann hat es halt du
0: weiter, oder? Was machst du jetzt noch?
1: Äh, nein, ich habe sogar einen Wackel unterschrieben, dass ich nicht mehr vorgang gegen Spital
0: Bülach, gegen diese Sache. Ja. Das sind die, die dich eben zu früh entlassen haben aus dem Notfall
1: Genau. Und ähm, ja, es war halt äh, für mich halt auch so, war, ich hätte auch gerne. Eigentlich, das Ding wäre nicht mehr das Geld gewesen, wieso ich diese Verhandlung gewinnen wollte. Für mich war es, hey, ändert etwas im Gesundheitssystem. Ja. Es kann nicht sein, dass ich bin vor allem nicht die Einzige bin. Ich habe sehr, sehr viele Fälle schon gehört von mhm. dem Spital, wo ich einfach finde, so. es geht einfach nicht. Mhm. Man sollte einfach mal etwas ändern, man sollte mal erkennen, hey, da läuft was falsch. Es kann nicht sein, dass es mal einen Fall wie mich gibt. Mhm. Das sollte nicht passieren. Und äh, das ist mir eigentlich wichtig. Aber also. Wahrscheinlich
0: passiert es immer wieder auch überall, in allen Spitälern, weil eben, wo mit so ganz äh, Hochrisikothemen geschafft wird, passieren auch immer viele Fehler. Oder? Das ist
1: ja, sicher, klar. Aber eben, ich meine jetzt in dem Spital, ich bin mir völlig nicht ernst geworden. Ja. Der Arzt ist fast eingeschlafen, habe ja. ich das Gefühl. Gehabt, vielleicht mal mehr Ärzte einstellen ja. mehr Schichten ja. Das ist
0: ein allgemeines Problem, oder? dass man dort ja. zu wenig hat.
1: Und auch mit dem, halt mit dem Notfall. Es gehen halt viele Leute wirklich einfach in Notfall, weil sie einen Schnupfen haben. Finde ich ja nicht okay. Mhm. Mhm. Da muss man halt vielleicht auch mal irgendetwas anschauen, weil ich gar nicht in den Notfall will in Schnupfen ja. haben, Ich will wirklich etwas haben. Und dann wird ich auch richtig angeschaut werden, für etwas Gang in den Notfall.
0: Verstanden. Und die Enttäuschung ist immer noch da, oder? So, dass, ja. ja. Ich hatte
1: am Anfang rechten Hass Hass. Ja. Ähm, ja. Aber was soll ich machen? Ja. Ich habe, einmal wäre ich wirklich ungern zu dem Arzt gegangen und hätte einfach mal mit ihm geredet. Also so, mhm. Dass, dass so ihm einreden, so, hey, geht es dir eigentlich noch? Mhm. «Überleg dir mal, was du falsch gemacht hast. Stell dir mal vor, deinem Kind wäre so etwas passiert.» mhm. Weil auch ähm, ganz später, jetzt eben bei der Verhandlung, der Arzt hat dann auch irgend so etwas geschrieben, wo wegen, er könne sich an die Begegnung mit, mit mir nur vage erinnern aber er könne ich mit Sicherheit sagen, dass das und das nicht gewesen sei. Mhm. wo wir angefechten Dann habe ich, gedacht, ja, das ist aber ein bisschen paradox, wenn du dich wirklich fast nicht mehr kannst erinnern kannst, aber das weisst du noch. Mhm. Und, ähm, ja, es ist für mich einfach... Ja, es macht einen hässlich. Ja. Mhm.
0: Da ist noch frust Ja, genau. Verste- verste- absolut verständlich. Und umso schöner, eben, dass du dich aber vor allem mit dem Leben jetzt auf die positiven Sachen ja, sicher. konzentrierst. Ja, sicher. Und siehst, was möglich ist. Ich glaube, zu das erkennen, dass man in dem eingeschränkten Radius, dass es gibt durch so, eine schwere, so einen schweren Schicksalsschlag dass man auch in dem kann glücklich werden. Mhm. Ich glaube, die Erkenntnis ist...
1: Ja. Also ich kenne sogar Leute, die sind glücklicher nachher als vorher. Mhm. Weil sie halt viel mehr im Leben lernen zu schätzen. Ja. Ähm, ich habe auch eine in der Reha kennengelernt. Der hat beide äh, Beine verloren. Ja. Weil er will vor dem Zug springen. hat sich dann aber anders überlegt. Ui. Und dann sind beide Oberschenkel sind weg. Und vorher hat er sich umbringen. Und jetzt ist er so glücklich. Der ist mega happy. Und hat wieder mega Lebenskraft und... Eben, es ist mega krass, was so Sachen mit dir anbringen Also eben ins ja. Gute können bringen.
0: Und noch zur Info, vor allem, was los ist, es muss nicht so weit kommen, <lacht> dass man realisieren kann, dass man glücklich werden kann. Dass man zuerst vor einen Zug springen Es gibt auch Natürlich gute nicht. psychiatrische oder psychologische Hilfe, die einem das hilft zu erkennen. Also holt Hilfe, bevor ihr so etwas äh, unternehmen ja. Weil das ist definitiv keine Lösung. Aber zum Glück geht es dem jetzt so viel besser auch. Ja. Und er erkennt, dass das ein grosser. Gut, dann hat es ja dann
1: gewesen, eigentlich auch ja. nicht mehr machen Ja. Aber äh, ja. ja. Ja.
0: Ja, aber das ist eben wie noch mal etwas anderes, oder? Weil er hat das wie bewusst, oder? Ist das ein, Ent- hat ein Gefühl, oder? Das ist eine Frage, ist das überhaupt bewusst entscheidend oder nicht? Und dir ist es einfach so wie angerührt worden, oder? Macht ja. man sich denn so grundsätzliche Gedanken zum Thema Schicksal und wieso ich? Und
1: das ist ganz schwierig in der EH. Das hatte ich lange, so, dass wieso ich? Wieso passiert mir so etwas? Ist das, das dein eben...
0: Auftrag? Ja, eben.
1: Denn es gibt halt dann auch viele, die in den Glauben gehen. Mm-hmm, so. mm-hmm. Oder weil Gott hat dann wollen, dass ich irgendwie, was auch nicht, mm-hmm. eine spezielle Aufgabe habe. Ähm, ich aber nicht. Ich bin halt Atheistin. Ja. Und ähm, ich habe dann einfach irgendwann mal halt einfach gesagt: Du, ich finde keinen Grund, ich habe halt Pech gehabt, mm-hmm. Ich mache das Beste daraus. Und, ja, yes. Weil die Frage bringt dann nichts. Weil ja. du bekommst keine Antwort darauf über. und Brauchst du ja nicht. Wieso auch? Was, besser geht es dir oder nicht, hast du ja immer noch das Gleiche. Mhm. Und aus dem, was du hast, musst du halt einfach
0: jetzt das Beste machen. Es ist ja eins, das was du erlebt hast, dass alles durchzumachen müssen. Und ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, für die direkten Angehörigen, Familienmitglieder und so, die das dann zuschauen
1: müssen. Ja. Meine Mami hat mich auch gesehen in den Blutlachen verblühten und ja. alles Und für einen älteren Teil als Kind so gesehen, das ist, äh, ja, das ist recht heavy und äh, mis Mami hat da viel psychologische Unterstützung gehabt, mein mhm. Papi zum Beispiel nicht. Er halt, mein Papi ist halt so das brauche ich nicht, ich schaff das. Aber ähm, auch mein Bruder hat's es und mein Bruder ist auch immer der, der stark spielt und es ist halt für die engen Familienangehörigen es ist krass und vor allem mich so zu sehen. also ich habe wirklich schlimm ausgseh im Spital. Mhm. Und ähm, ja, und eben, man vergisst halt dann viel Viele kommen dann, wie geht es der Ramona, aber sie fragen nie, wie geht es dir. Mhm. Und äh, ja, das finde ich halt auch noch, das sollte man auch mal noch sehen.
0: Es gibt den Begriff der Schattenkinder. Oder wenn zum Beispiel eben zwei Kinder und ein Kind hat einen schweren Unfall also, und es dreht sich alles mhm. nur um das Kind.
1: Ja, genau. Und dann ja.
0: geht man irgendwie verloren da dazwischen. Genau. Ja. Es ist sicher für alle für das ganze Umfeld eine riesige Herausforderung. Und umso schöner dich da gesehen, sitzen, so als Kämpferin ja. und tack! Ich erzähle euch meine Geschichte wirklich stark. Danke. Es hätte auch eine Ermählung, ganz anders rausgekommen Natürlich. Dass du überhaupt nicht da sitzen kannst oder dass äh, du gesagt hast, fuck my life. Mm, ja. Und umso schöner, das zu sehen, dass du da bist mit so einem ja. strahlenden <lacht> Gesicht.
1: <und lacht> ja. So
0: zu Lachen und wirklich schön. schön. Ja, ja,
1: danke, dass ich da darf sein
0: Ja, gerne. Mach ich gerne. Und wenn du auch mal willst da und das gehört hast, schreib mir eine E-Mail an robin.reman.srf.ch. Dann lade ich dich auch mal gerne. Und Mona, alles Gute weiterhin und viel Spaß beim Streamer mit den Neuen.
1: <lacht> Danke vielmals. Remann, SOS. Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf SRF Virus.ch.